0: Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a Son Proyecte. Hoy, domingo 14 de junio del 2020, revolucionamos la educación con las experiencias de los maestros y maestras de siempre, de los de toda la vida. Comenzamos aquí el episodio número 69, en el que vamos a descubrir cómo podemos trabajar las matemáticas, la música y la robótica en un mismo proyecto. Todo ello de la mano de Mafra Torrejón. Antes de empezar el capítulo queremos dedicar este episodio a todos aquellos maestros y maestras que son donantes de sangre porque hoy, 14 de junio, es el Día Mundial del Donante de Sangre. Así que a todos vosotros y vosotras os enviamos este fuerte abrazo desde aquí. Antes de comenzar el episodio tenemos una noticia y es que hemos dado por finalizado la primera temporada de Tu Claustro Responde. Y esto viene pues porque debido a la cantidad de faena que tenemos ahora con las evaluaciones y con el final de curso de este curso especial marcado por el coronavirus, eh, pues hemos decidido darla por finalizado y retomarla de una forma nueva y dándole una perspectiva diferente en septiembre. Y también me gustaría invitaros a que os suscribáis al boletín gratuito de Son Proyecte. Cada semana, cada domingo, por la tarde os enviamos un resumen de todo lo que ha sido la semana educativa de recursos, tutoriales, noticias, eh, cuentas de Twitter, formaciones, todo ello recopilado en un mismo correo para que estéis al día y para que como siempre sigáis inspirando, sigáis aprendiendo y sigáis teniendo estas facilidades para mejorar la educación. Ahora sí, vamos directamente con la entrevista, que hoy tenemos a una maestra de nuestro pueblo, una maestra de Segorbe. Y como he dicho, ella es Mafra Torrejón, que ha realizado, como hemos comentado antes, un proyecto de robótica, matemáticas y música que está dentro de su doctorado. Javi está con ella. Buenos días, Javi, ¿qué tal? Hola
1: Isaac, muy buenos días. Pues sí, como bien dices, aquí estoy con una profe muy polifacética. Ella da clases de música a niños de infantil y luego, por otra parte, es profesora de secundaria y de universidad en el ámbito de las matemáticas. Y además la tengo aquí conmigo, que es de Segorbe, y bueno, siempre respetando la distancia de seguridad, por supuesto. Así que, bueno, yo no me enrollo más y vamos a conocer a Mafra, Mafra Torrejón Marín, Buenos días Mafra, ¿cómo estás?
2: Buenos días Javi, muy sí. bien.
1: Bueno, lo primero de todo, bienvenida al podcast y muchísimas gracias por recibirnos a estos días que, que estamos de, de confinamiento, pero bueno, manteniendo la distancia aún podemos hacer hasta entrevistas. Eh, lo primero de todo, eh, ¿dónde estás trabajando ahora? Porque hemos visto que tienes un montón de, de actividades.
2: Pues actualmente estoy trabajando, como bien has dicho, en la Escuela de Música de la Sociedad Musical de Segorbe, donde doy música a los nenes más pequeños, de edades de entre los 3 y los 8 años. Además, yo soy profesora de matemáticas y estoy trabajando en un instituto de educación
1: secundaria. Muy bien. ¿Y este proyecto dónde lo has llevado a cabo? ¿En la educación secundaria o en la Escuela de Música? Pues este proyecto de robótica
2: músico-educativa... Eh, lo estoy llevando a cabo en la escuela de música eh, la verdad que surgió hace unos poquitos años cuando yo empecé a trabajar también de profesora asociada en la Universitat Chaume I de Castellón en la que conocí a unos grandísimos compañeros del área de didáctica de la matemática los cuales estaban trabajando ya con robótica educativa y me interesé un poco por el tema de, de la robótica y por qué no juntarlo en las que son mis dos pasiones, la matemática y la música.
1: Muy bien, y entonces estás llevándolo a cabo en la escuela de Segorbe, ¿no? Como sí. habías dicho, ¿y en qué edades?
2: Estamos haciendo un proyecto en el que engloba todas las edades de, de infantil y primera etapa de primaria, es decir, lo llevamos a cabo entre los niños que vienen juntos de 3 a 5 años y también lo tenemos en práctica los de seis años, que serían los de primera de primaria, y los de siete años, que serían los de segundo de primaria.
1: Y este proyecto forma parte de tu doctorado. ¿Estás investigando además sobre.? Correcto.
2: Eh, como ya bien te he contado, todo esto surgió hace unos años cuando empecé a trabajar en la universidad. Entonces. Eh, en aquel entonces compañera y hoy en día directora de tesis, nos decidimos en embarcarnos en este nuevo proyecto innovador y novedoso porque hasta la fecha no hemos encontrado referencias de robótica educativa aplicada a la música. Entonces decidimos eh, plasmarlo o investigarlo dentro de un doctorado. Es el doctorado de educación en el que estoy llevando a cabo, es mi segundo año y estamos pues descubriendo cosas haciendo actividades poniéndolo en práctica y especialmente este proyecto es un proyecto estudio piloto se está llevando a cabo en la escuela de música
1: muy bien y nada más haces el proyecto nada más piensas el proyecto nada más comienzas tu doctorado qué objetivos te marcas de, del proyecto cuáles son los objetivos
2: el principal objetivo es eh, aunar las materias de matemáticas y música con robótica educativa, tanto para aprender música, para desarrollar el pensamiento computacional mediante la resolución de problemas y sobre todo que tenga una parte motivadora para que los niños vayan a aprender música de una manera diferente.
1: Y por lo que he estado investigando, no ha habido nada al respecto de, de esta manera de trabajar, esta metodología?
2: No, en principio no, de que usen robótica educativa, sí, se está extendiendo incluso ya en, en los centros de educación infantil y primaria, pero en escuelas de música y para aunar digamos la robótica, las matemáticas y la música, es, es pionero es novedoso, también es uno de nos, nuestros principales objetivos o retos, es decir, llevar a cabo este proyecto eh, en el que nosotros vamos a asentar las bases de lo que es la robótica músico-educativa y vamos a proponer una forma de, de, de trabajarla mediante una metodología innovadora y viendo a ver los resultados que obtenemos para sacar las conclusiones pertinentes.
1: Muy bien, todo esto está genial de, de manera teórica o técnica, pero ahora nos gustaría para el que quiera empezar a aplicar la robótica educativa... Eh, en sus clases de música, nos gustaría saber en qué se basa el proyecto. ¿Cuáles son esas actividades que estáis haciendo? ¿Cuáles son los robots? Cuéntanos un poquito.
2: Vale, pues los robots que utilizamos son los robots B bots Son unos robots programables que llevan unos botones en su parte superior y en la que los niños eh, los, los apretan los botones con una serie de comandos y direcciones y el robot hace posteriormente lo que los niños le han indicado. Eh, estos robots se desplazan por unos tableros que en mercado eh, venden varios tipos ya de tableros para trabajar diferentes contenidos pero de música eh, no hay, entonces nosotros creamos también los tableros adaptados a los contenidos que nosotros en música queremos dar eh, ponemos el robot encima del tablero y él se desplaza por una serie de cuadrículas las cuadrículas son de tamaño 15 por 15 centímetros, entonces nos creamos los tableros, colocamos unos, unos folios con la temática adecuada que ahora desarrollaremos un poco más y el robot se desplaza. Eh, para el desplazamiento también utilizamos unas tarjetas de secuenciación y comandos en los que los nenes eligen eh, qué teclas deben apretar. Son unas tarjetas en las que tienen flechas hacia adelante, hacia detrás, giro a la derecha, giro a la izquierda, etcétera Los comandos del propio robot entonces, primero eligen la secuenciación que debe hacer el robot, después la aprietan en los botones del robot y el robot la lleva a cabo. Eh, este proyecto en concreto es, lo trabajamos en tres fases. La primera fase es la de familiarización y de manejo del robot para que todos los nenes aprendan a cómo funciona. La segunda fase es la del desplazamiento por caminos marcados que previamente le hacemos los profesores y sirven para la resolución de problemas que les proponemos. Y ya la tercera fase es cuando los nenes se supone que ya saben el manejo y han aprendido cómo deben utilizarlo, pues ya es la toma de decisiones propia de cada alumno y los, los robots se desplazan por un camino que ya no está ya no está marcado.
1: Vamos, que lo que quieres es que lleguen a esa tercera fase, ¿no? que aprendan a programar los niños.
2: Correcto, la, el objetivo principal es que lleguemos a esa, a esa tercera fase y que ellos mismos tomen sus propias decisiones para mover, mover al robot.
1: ¿Y se está dando ya en esta fase que estáis? En...
2: Sí, sí, el estudio digamos, aunque es un estudio pionero, que es, es un estudio piloto, pero hemos implementado las tres fases para poder sacar conclusiones y obtener resultados. Entonces hemos llegado eh, con la tercera fase, con todos los grupos que te he comentado y se están obteniendo las primeras conclusiones muy positivas.
1: Muy bien, y en cuanto a las actividades, las actividades que estáis haciendo, ¿qué tipo de contenidos estamos trabajando en esas actividades? Pues
2: en esas actividades, como te he comentado, eh, adaptamos los tableros según los contenidos que queremos trabajar, como son contenidos musicales y son para edades tempranas, pues trabajamos las cualidades del sonido, el sonido silencio, diferentes tipos de instrumentos... Entonces lo que hacemos es, eh, hacemos nosotros nuestros propios tableros, como ya te he comentado, además así es mucho más económico y los podemos personalizar, utilizamos go goma eva, hacemos las cuadrículas de 15 por 15 centímetros y en cada cuadrícula ponemos una imagen, que se puede directamente uh -huh, hacerla igual. en folio e imprimirla. Las imágenes que ponemos son relacionadas con el contenido a trabajar. Por ejemplo, si estamos trabajando en clase los contenidos de sonido-silencio pues ponemos imágenes en las cuadrículas de eh, objetos, instrumentos, etcétera, unos que tienen sonido y otros que no tienen sonido. Entonces ponemos el robot encima de una cuadrícula y les proponemos a los niños una serie de retos o, dicho en otras palabras, más técnicas de mayor de resolución de problemas. Por ejemplo, si estamos trabajando los contenidos de sonido y silencio, pues llenamos el tablero con objetos que suenen y que no suenen, les proponemos a los niños que el robot vaya de, un, de, un, de una imagen que suena a otra que también suena o que recorra todas las imágenes que no suenen. Entonces lo que intentamos trabajar son contenidos musicales. Además, tengo la suerte de trabajar en una escuela de música que trabajamos por proyectos, con lo cual, cuando estamos trabajando eh, a lo largo de dos semanas el proyecto de suena-no-suena, no suena, pues en la tercera semana trabajamos con robótica, ponemos en práctica esos conceptos de suena-no-suena no suena a través de, del robot, de los tableros y de la resolución de problemas, como he comentado.
1: Bueno, Yo me estaba imaginando, cuando era niño, como hubieran hecho este tipo de actividades, qué motivadoras, ¿no? Se, los niños estarán ahí metidos dentro del tablero, ¿no?
2: Sí, sí, eso es de una de las principales eh, características que queremos conseguir, que es la motivación y que utilicen la robótica educativa como un instrumento más innovador y más divertido que pueda ser una, una clase tradicional.
1: Y también me llama la atención el aprendizaje computacional y, y esta, esta programación que empezar a programar o a crear ¿no? eh, desde edades tan, tan tempranas... Eh, qué objetivos o qué, qué beneficios tan buenos tiene, ¿no?
2: Pues sí, porque la primera parte que se ve y el primer, los primeros contenidos que se trabajan, como bien hemos explicado, son los musicales. Pero detrás de todo ello hay algo mucho más, que es el desarrollo del pensamiento lógico-matemático de los niños. Porque al tener botones de comandos visoespaciales, es decir, delante, detrás, giro a la derecha, giro a la izquierda están desarrollando otras conexiones ya mucho más eh, matemáticas y, y lógicas. Con lo cual, eh, cuando cogemos los o sacamos los resultados y las conclusiones, analizamos todo. Por una parte, analizamos la, los resultados musicales, cuánto de música han aprendido con este tipo de actividades, pero también analizamos cuánto de pensamiento lógico-matemático han desarrollado, es decir, cuánto han sido capaces de llegar a para ver los giros, para ver las direcciones, si tienen dudas, si no tienen dudas, también analizamos según las edades, porque está claro que los más pequeñitos no son capaces de hacer los giros ni derecha ni izquierda, los más mayores ya, entonces también analizamos qué pensamiento lógico-matemático desarrollan y en qué nivel, con lo cual hay, hay muchas conexiones que estamos trabajando en este proyecto y sobre todo beneficios para, para los niños en esas edades tempranas.
1: Claro, por ello que el, el proyecto sea un mix de la matemática y la música, ¿no? Claro. Yo, mientras estabas hablando, me estaba apuntando aquí cositas y digo, ¿qué tal si lo trabajamos con otras áreas? Porque, por ejemplo, podemos trabajar ¿no? las emociones o el vocabulario en valenciano, en inglés. Eh, ¿Crees que se podría trabajar con este tipo de tableros?
2: Correcto, los robots educativos utilizados en edades de infantil o primaria eh, son para trabajar otro tipo de, de áreas, no como tú bien has dicho, el lenguaje, las emociones, de hecho en el, en el mercado de hecho eh, hay tableros ya que, que los venden para trabajar todo este tipo de, de contenidos, eh, solo que claro, si queremos aunar las matemáticas con la música y con conceptos que nosotros trabajamos día a día, no, no existe en el mercado ese tipo de tableros y por tanto, no los tenemos que crear nosotros, además nos viene bien hacerlo porque así los adaptamos a nuestras propias necesidades y acabamos de hacer eh, cualquier temática musical, creamos el tablero y lo ponemos en práctica con nuestros robots musicoeducativos.
1: Muy bien, sí. Bueno, ya se ha explicado eh, bastante de qué trata el, el proyecto en sí mismo eh, pero ahora me gustaría que, que incidiéramos un poquito más en lo pedagógico, en la, en la metodología ¿Qué metodología estás utilizando para, para llevarlo a cabo?
2: Vale, dentro de la metodología están las tres fases que ya hemos comentado. Eh, la primera fase más de familiarización, la segunda por un camino marcado y la tercera fase ya por toma de decisiones propias. Dentro de esas fases los niños trabajan mediante aprendizaje cooperativo, es decir, eh, hacemos grupos, lo solemos hacer por edades y niveles entonces, entre ellos son los propios alumnos entre iguales los que se ponen los retos o la, o la resolución de problemas. Es decir, un alumno a otro alumno le pide que el robot haga una cosa. Pues podría el robot ir de este instrumento al otro instrumento o ir de aquí a allá y es el otro niño el que lo tiene que programar. Así entre los dos, en un aprendizaje entre iguales, ellos se refuerzan.
1: Y encima se van picando ¿no? también, Ahí claro, otra vez la motivación intrínseca y extrínseca también.
2: Correcto, y además el, como tenemos una, eh, la caja de secuenciación donde ponemos las tarjetas de comandos, si el robot no ha llegado al sitio deseado que le ha dicho el otro alumno, no es un fallo. Nosotros trabajamos el error como una oportunidad de, de aprendizaje, por lo que analizamos todo el, el comando de, de secuencias y vemos dónde ha estado el fallo. Si ha sido porque el alumno no ha apretado bien el botón, entonces el otro alumno le ayuda, corrige. O si ha sido porque alguna tarjeta de comandos no estaba bien puesta. Entonces entre los dos de, del equipo se ayudan para cambiar esa tarjeta, esa orden que le han dado al robot que no está correcta y ponerla a la que ellos creen que está correcta y volver a hacer el recorrido a ver si el robot llega donde tiene que llegar. Es decir, no hay fallo para nosotros porque cuando hay algún fallo se vuelve a replantear la secuenciación y se vuelve a programar el robot para que al final consiga llegar.
1: Me gusta esto mucho lo que dices de, del error porque luego en la música sí que es algo que cuando uno coge su instrumento, tanto la competencia de aprender a aprender como el eh, cómo se ve el error desde la propia música es súper importante porque la música... Eh, siempre uno tiene que aprender, aprender porque va a estar solo, completamente solo en muchas etapas de, de su vida, de su estudio diario y luego el error, siempre va a haber un error y él siempre tiene, él o ella, siempre tiene que ver eh, cuál es ese error identificarlo y eh, meterlo dentro de algo beneficioso para seguir mejorando. Entonces creo que desde aquí, desde estas edades tan tempranas, es importantísimo todo ese trabajo que estáis haciendo para que luego no haya pues eso, un colapso ahí con el error. Correcto, porque no tenemos que olvidar que este proyecto
2: está implantado en una escuela de música en la que los niños de 3 a 6 años todavía no llevan instrumento, los de 7 años sí que llevan, pero los más pequeñitos no. Pero estos niños serán los que en un futuro estén juntos tocando las agrupaciones, como bien sea la banda infantil, la banda juvenil. Por lo tanto, desde bien pequeñitos estamos también creándoles ese espíritu emprendedor. Eh, estamos desarrollando unas competencias sociales y cívicas entre ellos, de apoyo, de ayuda. Entonces, eh, aparte que mejoramos mucho la motivación, también mejoramos un poco la, la motivación en, entre ellos. Porque la, las, el, el clima social. El clima social, porque va a ser, si todo va bien va a ser el que les son los compañeros que les acompañen en otros cursos y, y puedan formar una, una banda infantil
1: o juvenil sí esto es lo bueno el, ese clima social que hablabas es lo bueno de, de las de las bandas de música aquí en la Comunidad valenciana bueno y en el resto de de, el, de, de España también bueno eh, a mí me gustaría seguir con los materiales sí que es verdad que los has comentado pero vamos a dejarlos claros en un punto si te parece eh, por un lado el Vivot, por el otro lado los tableros, ¿algo más? Sí, tenemos el robot Vivot,
2: que tenemos uno por cada pareja o trío de alumnos, si acaso hay más alumnos en una clase, pues se hacen turnos para trabajar con él, en la clase de música tenemos cuatro. Luego tenemos los tableros que creamos nosotros, aunque en el mercado los podemos comprar, pero ya he comentado que así los adaptamos a nuestros propios contenidos, necesitamos simplemente goma eva, Regla y rotulador para poder hacer las cuadrículas y las imágenes que podemos imprimir directamente del ordenador. Además, lo que tenemos son las tarjetas de comandos, que se ponen en unas cajas de secuenciación. Lo matizo un poco mejor. Las tarjetas de comandos son las que llevan las mismas teclas que lleva el robot en su parte superior. Llevan las, flechitas, las flechas de delante, detrás, giro, stop... Etc. hay varias varios tipos de, de órdenes que se ponen en las cajas de secuenciación que nos sirven para ordenar las tarjetas como son nenes en su mayoría de infantil 3, 4, 5 años lo que hacemos es necesitan poner esas tarjetas en un orden entonces las ponen dentro de una caja de secuenciación ahí vamos colocando todas las tarjetas de los comandos que son de los botones que apretaremos en el, en el robot esto ya he comentado que es bastante importante porque así luego podemos visualizarlas y ver si el robot no ha llegado al sitio deseado porque ha sido. Si es porque una tarjeta estaba mal colocada o si es que ha habido una orden mal dada o alguien ha apretado el botón que no correspondía. Por eso es necesario eh, trabajarlas. Sí que es verdad que cuando ya son más mayores o hemos llegado ya a la fase 3 no hace falta. Los más mayores ya tienen claro los botones que tienen que apretar y las tarjetas de comandos no les hacen falta pero sí que son muy recomendables, sobre todo para empezar con edades más tempranas.
1: Entonces, así el material más costoso sería el robot. El
2: robot. El único Solo. Más Lo costoso demás es, es más
1: de, de cartulina. De, Correcto.
2: De... Es más realización casera, impresiones, rotulador, la goma EVA es bastante económica. Lo ¿Y qué coste es... suele
1: tener este estos robots para que se esté planteando comprarse? Los uno.
2: robots hay diferentes precios. Depende también la marca, pero suelen estar entre alrededor de los 80 euros por uh -huh. robot, pero duran...
0: Es un precio asumible para Asumirte un cole, porque pueden durar escuela varios música.
2: años. Se cargan, se cargan a la electricidad, te los venden con el cable y la vida suele ser muy duradera. ¿Y esto, este
1: proyecto lo llevas a cabo durante todo el año del curso escolar? ¿O solo di diferentes sesiones, una al mes, dos al mes? ¿Cómo está planteado? Sí, hace,
2: hacemos diferentes sesiones. No se puede trabajar semanalmente con todos los grupos porque obviaríamos y dejaríamos de lado otras cosas como, son como las
1: vivencias de percusión corporal. Correcto,
2: ¿no? otros tipos más de conceptos musicales. Entonces lo que hacemos es trabajamos cada dos, tres sesiones, dependiendo cómo nos coincida, podría decirse que es una vez, una vez al mes. Sí que hay otras veces que en semanas más especiales, como Navidad o Pascua, dedicamos más clases. Pero la idea es cada dos o tres sesiones hacemos una con robótica, aprovechando y relacionando todo lo que hemos dado en las sesiones anteriores. Todos los contenidos que se han trabajado en dos o tres sesiones, pues a la siguiente sesión se trabajan con, con la robótica para afianzar los conceptos también.
1: Muy bien, genial. Y ya creo que nos quedaría así técnico de comentar un poquito la, la evaluación, ¿no? Eh, ¿Estáis evaluando el proyecto...? primero desde un prisma de sociedad musical y luego so desde un prisma de universidad, de proyecto, de doctorado.
2: Pues sí, en la sociedad musical lo estamos valorando de, la, de forma muy positiva porque sí que hemos visto que se ha incrementado el número de alumnos, puede ser debido a esto o no, pero sí que es una cosa a tener en cuenta. Sí que es verdad que los alumnos están muy motivados. Eh, yo les paso unas especies de... Pues No son exámenes, obviamente, pero sí que son me fijo y grabo alguna de las clases para tomar nota de cuánto han evolucionado los alumnos musicalmente hablando y la verdad que son resultados muy positivos. Todos mejoran mucho porque al trabajar varios contenidos en clase y luego reforzarlos con la robótica educativa, prácticamente todos eh, lo tienen claro los conceptos musicales que hemos trabajado porque están mucho más motivados y además cuando toca sesión de robots todos parece que se ponen más alegres, se ponen más las pilas y todos eh, aprenden los conceptos enseguida o ves que ya los han aprendido. Y luego, respecto a la evaluación que me has comentado, más tipo de, para la universidad o doctorado, estamos en ello. Eh, estoy en el segundo año de doctorado, estamos ya participando en congresos, mediante comunicaciones, póster y ya hemos realizado varios artículos, uno de ellos ya ha sido publicado porque estamos sacando resultados y conclusiones de, de estas actividades que las llamamos eh, proyecto piloto, porque no hay ningún proyecto de referencia que nos podamos acoger, entonces creamos nuestro proyecto, sacamos las conclusiones y las estamos publicando. Nosotros analizamos tanto la motivación como el desarrollo de las capacidades lógico-matemáticas que han eh, adquirido nuestros niños y también el aprendizaje musical que han obtenido con esta metodología
1: guay. Pues nada, muchísima suerte ahí en, en tu proyecto, que siga ahí eh, dando dando frutos y dándote resultados y ahí tú ya analizarás con tu directora, etcétera eh, Solo me, me, me surgía una duda porque está súper chulo el proyecto y me gustaría saber Sí, además de para infantil, tú lo verías eh, para los primeros cursos de primaria o para primaria más avanzada o incluso para tus ámbitos que son la universidad y, y también secundaria, que hemos visto que se está trabajando con robots a un nivel, pues, lógicamente mucho más elevado.
2: Pues eh, es depende del robot, este tipo de robots, los B-Bots, no los veo adecuados ya para etapas de mitad final de la educación primaria porque son muy sencillitos de manejar, lo más difícil que tienen puede ser los comandos giro a la derecha, giro a la izquierda, que los de infantil y primeras etapas de primaria no lo tienen de to del todo interiorizado, pero etapas más avanzadas de la primaria ya lo tienen, por lo tanto estos robots se le quedarían muy, muy cortos, muy fáciles, uh -huh. pero ahí en el, en el mercado hay infinidad de tipos de robots y lo veo súper adecuado que se implanten estas nuevas, entre comillas, que ya no son tan nuevas tecnologías en nuestras aulas, pero buscando otro tipo de robots. Estos no porque son más para trabajar en edades mmm, en edades tempranas.
1: Sí, yo estaba pensando en, en que se trabajara la, la textura, la armonía, la estructura... Medio Lo de... que sí
2: que está bien que le hemos planteado pero ya fuera del doctorado sería eh, ya que son fáciles para otro tipo de edades sí que aunque sean fáciles sí que son igual de motivadores entonces se pueden trabajar claro. tipo juegos de azar claro. a ver dónde va el robot y depende de la casilla donde haya caído tengo que interpretar la música de una manera tengo que interpretar la música de otra eso totalmente de acuerdo. Y también que los mayores pudieran crear los tableros para los pequeños. Eso también sería muy interesante. Correcto, muy que a lo mejor los, los más mayores de la escuela de música que estamos hablando, que están entre tercero y sexto de primaria, puedan ellos crear tableros específicos para trabajar algún contenido que su profesor le indique. Y así también pueden desarrollar el sentido de la creatividad diciendo voy a hacer un tablero para trabajar los diferentes tipos de picado y así que con mi, mis compañeros de clase lo hagan, o si estamos trabajando tableros para infantil, pues mira, voy a hacer una recolección de instrumentos de cuerda antiguos, y así que los nenes pequeños lo aprendan, eso también. Sí. Y luego también te quería comentar que hay infinidad de robots, eh, la escuela de música en la que también estoy adquirió un robot, pero todavía no lo hemos podido poner en práctica, que es el Makey Makey es una serie de cables, por así decirlo, que nosotros podemos conectar cada cable a, por ejemplo, a una fruta y darle a cada fruta una nota musical. Entonces, hay infinidad. Este es uno de tantos que los de robots. Sí, está es... nuestro
1: compañero Antonio Calvillo, creo que lo está utilizando en sí. secundaria. Así que...
2: entonces eso ya hay un mundo que se abre las puertas para introducirlos en el aula y aplicarlos a la música en concreto en la escuela de música.
1: Qué bien. Pues, pues yo creo que lo hemos hablado bastante bien todo. Eh, si alguno quiere contactar con Mafra, pues dejaremos ahí su Twitter y, y sus datos para quien quiera, pues pueda ponerse en contacto, quien que tenga alguna duda de este proyecto. Y bueno, eh, a mí solo me queda. Antes de despedirme, solo me queda, bueno, antes de darte las gracias, eh, preguntarte una pregunta que pre preguntamos a todos, y es los retos del sistema educativo actual. Tanto, puedes hablar también, no, no solo de, de lo arreglado, ¿no? pues, también puedes hablar de la escuela de música, retos, como tú veas. Sí, pues
2: en, en general, ya que estamos hablando de robótica educativa, pues un reto que me gustaría que se siguiera impartiendo sería la utilización de, de la robótica educativa propiamente dicha, que se ampliaran los campos de uso, que se llevaran también en las escuelas de música, porque no sé si somos la única escuela, pero yo no he encontrado más escuelas. Entonces, que digamos que se normalizara el uso de la robótica educativa, ya que los nenes lo tienen en el colegio, pues ¿por qué no llevarlo a la enseñanza no reglada como es una escuela de música? Que se hiciera digamos más visible y más usual, sobre todo en los tiempos actuales en que las nuevas tecnologías están adquiriendo un gran papel muy importante.
1: Claro, normal. Yo también estoy 100% de acuerdo contigo. Y, y ojalá esta reivindicación o este este rito le llegue le llegue a alguien y, y, y bueno nos llegue a, a los directivos de las escuelas de música no para seguir implantando esta cosa que al final somos los que, los que tenemos que, que poner de valor estas, estas cosas, este tipo de iniciativas. Eh, por mi parte, muchísimas gracias Mafra, ha sido un verdadero placer escucharte, tenerte aquí, que es, es diferente y, y, y raro en estos tiempos, y nada, lo dicho, muchísimas gracias por, por acercarte por nuestro micro.
2: Gracias a vosotros, sobre todo por confiar en este proyecto, que proyecto piloto, no llega a ser un proyecto completo, está podríamos decir que está iniciándose o a mitad de camino perteneciendo a un doctorado de educación y en el que habéis apostado por él y, y habéis creído en esto tan raro de la robótica musicoeducativa músico educativa. Mm. Eh, como ya he comentado, estamos iniciando. Espero que cuando acabe todo el, el proyecto, dentro de poquitos años, pueda ya ofreceros unos resultados, unas conclusiones más coherentes.
1: Pues sí. Estaremos estaremos atentos estaremos atentos a todas estas conclusiones, estos retos y muchísimas suerte en todo tu camino.
2: Muchísimas gracias por hacer estos podcasts que hacéis y todo vuestro trabajo al estar ahí al pie del cañón en, en mejorar la educación.
0: Muchísimas gracias a ti. Un fuerte abrazo, Mafra.
2: Un abrazo, gracias.
0: Muy bien, bueno, muchísimas gracias Javi, muchísimas gracias Mafra y hasta luego a los dos. Y como siempre vamos a destacar eh, los tres puntos más importantes de esta entrevista, ¿no? El primero es la creación de tableros o recursos o materiales personales, ¿no? Ya que si los creamos nosotros van a estar adaptados cien por cien a nuestros alumnos, a las necesidades y a las características, algo indispensable en la educación. El segundo es el aprendizaje entre iguales que comentaba Mafra, estableciéndose retos entre ellos y, como decía Javi, picándose este pique sano que se crea entre los alumnos, lo que va a hacer que aumente su motivación. Y muy relacionado con esta está el error como la oportunidad de aprendizaje y, y nunca como algo que hay que castigar, analizando el proceso e intentando ver dónde nos hemos equivocado y cómo lo podemos eh, mejorar, ¿no? Y esto no se hace entre el profesor y el alumno, sino mejor, entre dos alumnos, entre ellos se explican dónde creen que está el fallo y cómo lo pueden solucionar. Así que nada, eh, habiendo escuchado a Mafra y habiendo hecho este resumen de la entrevista... Solo nos queda dar las gracias a todos y a todas los que cada domingo nos escucháis, a los que os suscribís a Spotify, a iTunes y a iBox, y a los que cada día revolucionáis la educación con vuestros alumnos y alumnas, ahora desde casa. Nos vemos el próximo domingo y recordad hasta entonces que, compartiendo, mejoramos la educación.